0: Muchachos, muchachas, ha llegado el momento que mucha gente estaba esperando en el jueves metropolitano. Ustedes saben que es una aparición estelar, más bien que nosotros tenemos a nuestra superestrella, que es Lautaro Cordero Campacho, pero eh, prácticamente un escalón por debajo, que es muchísimo decir, hay otra estrella que tiene esta emisión. Me estoy refiriendo al señor Pablo Ignacio Duribas.
1: ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bravo, bravo.
2: Gracias, gracias por los aplausos, gracias por el amor. ¿Ustedes todo bien? Sí, sí. Bien, bien, todo tranquilo. Brillando, Paulo, brillando, pa. <risa> bueno, eh, me alegro, me alegro. Eh, la columna de hoy voy anticipando, voy haciendo la venta, que es una venta innecesaria porque la columna sigue a continuación, pero lo voy a hacer igual. Trata sobre eh, el aburrimiento porque me di cuenta, no es que lo estuve pensando toda la tarde, sino mientras esperaba para salir al aire. Que las últimas entregas, salvando cuando meto cosas que no vienen a cuento de nada Han sido muy generacionales, han sido muy sobre cosas eh, que tienen que ver con la época Las ansiedades, el lenguaje de los cuerpos, el lenguaje de las redes Bueno, esas cosas que venimos hablando Así que hoy, en el mismo plano, vamos a meternos con otra de estas cosas Que es, eh, en este caso, el aburrimiento Así que cuando quieran, ahí vamos
3: y entonces, lo que empieza como chiste y termina como reflexión que no puede ser atribuible a nadie. ¿Anónimo azar cósmico o firma colectiva de deidades terrenas de diversa fe?
2: Nos decía recién, vamos a, a meternos con algo que ha alcanzado la categoría de una pasión prácticamente, que es eh, el aburrimiento Estuve, es medio ridículo lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual Estuve leyendo una, una, una ponencia que tiene como 45 páginas sobre el origen de la palabra ¿verdad? Cosas para las cuales no me pagan, pero me pareció divertido en un momento eh, y estaba bien escrita, así que ahí me metí Y creo que la, la gracia del asunto, o la gracia de la columna de hoy es, primero... ...quitarle lo malo al aburrimiento, como sacarle esa pátina de, de oscuridad que suele acompañar eh, a la palabra, y al mismo tiempo pensar, o que pensemos juntos, digamos, por qué el aburrimiento se ha convertido en uno de los males eh, de la época, por qué tenemos como esa sensación que a veces nos asalta y nos acecha constantemente, de que a final de cuentas, en la vida... Si te pones a pensar, no sucede gran cosa, digamos. Uno se levanta, no se desayuna, va al trabajo, vuelve, hace comer, ve un poco de tele, ve YouTube, se junta con los amigos, lo que sea, con la novia, lo, whatever, cuida a los hijitos, eh, arregla el auto porque se rompió, trata de que le paguen el sueldo, bueno. Las cosas de la vida cotidiana, y cuando querés acordar, no pasó gran cosa en el día. O al menos esa es como la, la sensación que eh, nos persigue. Lo primero que hay que decir del aburrimiento es que eh, ha adquirido en este último tiempo, lo dije hace un rato, la categoría de pasión. Lo cual es raro, porque habría que pensarlo junto al amor, junto al odio, junto a la ira, junto a la nostalgia, digamos. Habría que meterlo eh, en ese grupo de cosas que son, en algún punto, absolutas, digo que significan todo en sí mismas, pero que cada uno tiene sus propias eh, variables, sus propias formas de vivirlo, sus propias explicaciones, no sé. Yo conozco gente que quiero mucho y que me parece muy respetable Y tiene una idea del amor Absolutamente espantosa, de cómo funciona Digamos, de la mezquindad del asunto Pero bueno, en términos generales creo que todos Entendemos lo que es el amor, lo que debería ser Lo que es el aburrimiento y lo que debería ser Lo que es el odio y lo que debería ser Lo que es la nostalgia y lo que debería ser Pero en este caso, y al meterlo hasta ahí Paradójicamente, el aburrimiento también Tiene como este doble juego De que surge de un deseo De conocer y de disfrutar al mundo Digo, porque que es el aburrimiento sino esa como otra sensación de hay algo allá afuera o hay muchas cosas allá afuera o hay alguien allá afuera que tengo que conocer, que tengo que disfrutar, que tengo que vivir y no lo estoy haciendo y me lo estoy perdiendo por estar atrapado en el mundo de lo cotidiano, digamos, el mundo de lo doméstico, en, en la rutina constante que, que, que un poco es agobiante en la mayoría de los casos. Pero en este caso... Eh, que tiene que ver con eh, el aburrimiento Vamos a dar tres definiciones rápidas Que tienen que ver con tres distintas eh, autores Y tres distintas corrientes de pensamiento Que no les voy a explicar acá porque si no se hace larguísimo Pero sí voy a dar las definiciones porque me parece práctico y divertido La primera tiene que ver con el aburrimiento Como una falta de diversión que provoca este malestar En tanto y en cuanto nos hace estar con nuestros pensamientos, en tanto y en cuanto nos hace conscientes del de vacío, de la fugacidad de las cosas, de las miserias humanas. Digo, el aburrimiento es, en todo caso, la ausencia de una distracción de esas cosas. Luego, el aburrimiento también es eh, un malestar... Provocado por la dificultad de encontrar sentido a las cosas que suceden Es como, bueno, suceden un montón de cosas La verdad es que no le veo demasiado sentido Todo esto tiene otro discurso Que lo voy a llamar el discurso religioso Amén de que no sea de una religión específica Pero es un discurso que te dice que todo tiene sentido Porque todo está en la famosa frase El plan de Dios Entonces, dentro de este discurso No hay tanto que debatir Y no hay tanto argumento posible Porque las cosas suceden porque alguien las pensó Fuera del discurso religioso Las cosas hay que encontrarles un sentido, hay que buscarles un sentido, porque no hay alguien encima nuestro diciéndonos que esto es así por tal razón. Dios, el destino, el universo, llámenlo como quieran. Y la otra definición del aburrimiento, antes de pasar a la película del día de hoy y al primer audio del día de hoy, tiene que ver con eh, esa necesidad de encontrar como un impulso de diversión y también de progreso, porque... Lo contrario del aburrimiento es una historia que avanza, es una trama que se mueve hacia un futuro, es pasan cosas. En cambio en el aburrimiento es como que uno está estancado. El aburrimiento es a los signos de puntuación, digamos, como los puntos suspensivos. Estás ahí, estás atrapado, no sabes muy bien hacia dónde. En cambio, la diversión es como muchas oraciones con puntos seguidos. Pasa algo, pasa otra cosa, pasa la siguiente. Hay una continuidad, hay un progreso en el asunto. Pero lo importante, la primera parte de la columna es esto, ¿no? El aburrimiento le ha ido como un amor hacia el mundo, ¿no? Un, un estar consciente de que hay un mundo allá afuera, de que hay un montón de cosas unidas entre sí, que ese mundo es infinito, es decir, las posibilidades en principio parecen infinitas y que es ese amor a esas cosas del mundo lo que hay que estar renovando constantemente y que a veces lleva una energía... ...al borde de, de, de lo inhumano... ...para no caer... ...en aquella cosa oscura y densa... ...que tiene adentro la palabra aburrimiento... ...pero... ...para ejemplificarlo... ...vamos con la peli del día... ...que se llama... ...About Smith... ...y en latino creo que es... ...a propósito de Smith... ...una cosa así... Eh, donde está... ...un Jack Nicholson viejo... ...de 66 años... ...lo que vamos a escuchar ahora... ...es el principio de la peli... ...él se está jubilando... ...o en todo caso... ...lo están jubilando... ...para ser más preciso... Está como esa especie de brindis que hacen las grandes compañías en los Estados Unidos. Están todos los eh, amigos y los empleados de la compañía alrededor de él y todos dicen cosas lindas y lo felicitan por haber llegado a la edad que llegó y lo felicitan porque es el vicepresidente de la compañía. Entonces un poco le chupan las medias y le llevan regalos y no sé qué. Habla un pibe que es el que lo va a reemplazar. ...le dice que si quiere pase por la compañía... ...si está aburrido en su casa... ...que él lo admira muchísimo... Qué sé yo, ah, ...un montón de boludeces... ...y luego va a hablar un compañero de él... ...que lo conoce desde el principio de la compañía... ...desde el principio del trabajo... ...y va a hacer un discurso celebratorio... ...porque le va a decir... ...bueno, lo importante no son las cosas superficiales... ...lo importante no es... Eh, ...la pensión, ni la jubilación, ni el tiempo libre... ...lo importante es que has logrado dedicar tu vida... ...escuchen esta frase que le dice el tipo... no ...y lo dice como si fuese algo bueno... Dice, sí. has logrado dedicar toda tu vida a una compañía. Y no a una compañía, sino a la mejor de todas. Entonces, leer la vida en términos de que uno la entregó toda a la producción de cosas que ni siquiera es la compañía de uno, sino que encima es la compañía de otra persona, de otros dueños.
1: Una cagada, ¿Tienes? pero fuiste productivo, básicamente. Productivo claro, para, de... no sé si para vos mismo en, en sí. Bueno, es que ahí arranca la peli, porque mientras el
2: tipo le dice este discurso... Que, glorioso de bueno, tenés una esposa unos hijos, un perrito un, un, un césped adelante de tu casa para cortar los domingos y encima dedicaste toda tu vida a esta buena compañía, el plano de la película se va cerrando, o sea la cámara se va como acercando a Jack Nicholson y él va poniendo una cara como diciendo qué horror que ha sido toda mi vida digamos, si esto es lo que logré, si este es el final, qué final espantoso bueno, la pregunta es en todo caso, qué hizo durante 66 años Jack Nicholson para terminar así en la película y la segunda pregunta es él ahora empezó a aburrirse. Bueno, ¿qué va a hacer con la vida que le queda? Audio 1, despedida de Jack Nicholson, lo echan, lo jubilan y le dicen cosas buenas, pero él al final no está tan convencido de la bondad de las cosas.
3: ¿Qué piensas de estos jóvenes desaliñados que ahora tienen nuestros puestos? Para mí todo esto es como una confabulación. Conozco a mi amigo Warren. Seguramente desde antes de que muchos de ustedes nacieran. Nuestra amistad tiene mucho tiempo atrás Mucho tiempo atrás Cuando en Walkman los coches eran jalados por los caballos En fin, yo ya sé lo que es jubilarse Y lo que quiero decirte En voz alta y para estos jóvenes prometedores que están aquí Es que esos regalos que hay ahí No deben importarte un comino ...y esta cena tampoco debe importarte... ...en cuanto a la seguridad social y la pensión tampoco importan porque las cosas superficiales importan un carajo... ...no tienen que importarte... ...lo que realmente importa... ...e importa de verdad Warren... ...es saber que has dedicado toda tu vida a algo valioso... ...a ser eficiente... ...y trabajar para una buena empresa, una de las mejores compañías de seguros del país. A formar una familia de la que te sientas orgulloso construyendo un hogar sólido. A ganarte el respeto de tu comunidad y a tener amistades maravillosas y duraderas. Si al final de su vida profesional, un hombre puede mirar atrás y decir, he hecho bien mi trabajo entonces puede jubilarse con la frente muy alta y disfrutar de ciertas riquezas más allá de lo económico. Por eso, les digo a todos los jóvenes presentes que tienen ante ustedes a un hombre muy rico.
0: Qué locura.
2: Una locura porque uno en principio, la peli tiene como esa gracia constante, uno escucha el discurso y dice, bueno, qué bien, Jack Nicholson. Como que lo primero que decís es, está bien. Estoy como de acuerdo con lo que el tipo dice porque lo dice muy convencido y muy celebratorio del asunto, pero después lo desarmas y te pones a escuchar frases como, bueno, tu vida valió la pena porque se la dedicaste a toda esta gran compañía. Es raro que la idea de eh, producir y de trabajar constantemente, siempre para otro o siempre de manera precaria en este caso, sea lo que a uno le convierte o lo que hace la vida de uno... Eh, ...más importante o, o, o más llevadera. En el medio, por supuesto, vemos que Jack Nicholson... ...se empieza a dar cuenta que algo anda mal en el asunto... ...que ha llevado todos estos años no solamente viviendo así... ...sino que además aburriéndose de las cosas. Más adelante nos va a contar por qué está aburrido... ...y más adelante va a indagar en los detalles... ...de por qué su vida es eh, espantosa. Que en realidad, si uno lo piensa, es una vida promedio. Es la vida de cualquiera de nosotros. Yo acá lo estoy poniendo en términos de horror... ...porque para que la columna sea como funcional... Pero es la vida de cualquier ser humano normal. Eh, tenemos un trabajo, eh, vamos a él todos los días, y luego nos jubilamos. Y luego esta sensación que es, bueno, ¿y si al final no pasa gran cosa? ¿Y si al final no es tan divertido? ¿Y si al final es una un, un constante sentirse aburrido
1: y dejarse llevar por las circunstancias? Hay lo que una, sí, sí, perdón, ¿sí? lo que le sucede a, a Nicholson en este caso es también un lugar al que no todos pueden llegar, que es haber tenido esa estabilidad económica, eh, haber formado una, una familia, como le decía el, el, el amigo, eh, estar tranquilo, ¿viste? vivir con esa tranquilidad, y después de todo eso ponerse a pensar en todo lo que decimos, ¿no? de qué, qué significado tiene todo lo que hice. Hay mucha gente, calculo, que en, en ese trajín de, de todos los días, de salir a buscar la guita, de no conseguir nunca esa estabilidad económica, es como que se pasa un poco la vida eh, buscando eso y nunca tiene ese tiempo que tiene Nicholson para después pensar y decir, che, no sé si estaba tan bueno. A mí me parece que la problemática
0: va un poquito más allá por el hecho de que tenemos incepcionada esa idea de que lo que se plantea en el discurso de despedida a Jack Nicholson, que se va, que se jubila, es a lo que eh, apuntamos, ¿no? A tener una estabilidad económica y todo ese tipo de cosas. Pero el aburrimiento que conlleva la actividad diaria eh, es una cosa eh, lamentable, ¿no? Eh, la cantidad de tiempo que nosotros no le dedicamos a ser felices, básicamente.
2: Claro, porque además quizás esa es una trampa muy parecida, yo no sé si recuerdan eh, cuando hablamos de eh, High School Musical, Miren lo que estoy diciendo, y que explicábamos la trampa de la gente que lo logró, digamos, la, claro. o los lindos como Troy Bolton, que aún así no se sienten contenidos, o este tipo, Jack Nicholson en la película, que tiene todo, como bien decía Octavio, y aún así parece que la vida ha sido un horror, y lo, lo trágico es que tiene 66 años, y que este es el principio de los horrores, porque en el primer, después le van a pasar otras cosas. Pero quiero recuperar y quiero volver a idea del aburrimiento, porque hay como una cosa estadística, hay algo que sucede entre la gente joven. Digo, cuando digo la gente joven me refiero a... voy a hacer un corte violento entre 20 y 35, como hicimos la semana pasada, pero es extendible para arriba y para abajo, por supuesto. Pero las estadísticas indican esto, ¿no? Un montón de gente que se siente aburrida. Esa, esa es el, 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 la palabra, que no 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 pasa gran cosa, y que encima no es que no pasa gran cosa, sino que además uno por ahí conoce a alguien que constantemente dice estar aburrido, pero ve a una persona que se ha entregado al aburrimiento, que es... Eh, la hamaca en la cual se mece mejor el aburrimiento, que es la casa que le queda más cómoda, porque es un montón de gente que dice que está aburrida, pero no hace nada al respecto. Entonces repite la misma fórmula, tiene los mismos errores, los mismos fracasos, y se ha quedado a vivir ahí. ese es también un poco la trampa del aburrimiento. Uh -huh. Voy a retomar un, un, un autor que, del cual ya hemos hablado, y de hecho han hablado ustedes, eh, amén de la columna, que es Foster Wallace, eh, David Foster Wallace, él tiene dos ideas sobre el aburrimiento una la va a explicar o la va a exponer en su novela póstuma que en realidad es una novela que está a medio terminar porque él se, 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 se suicida antes que se llama El Rey Pálido y lo que va a explicar ahí es que el aburrimiento es un dolor físico algo como intrínsecamente doloroso ya lo saca del plano de las pasiones, del plano de lo espiritual y lo lleva al cuerpo, es algo que se siente en el cuerpo también el aburrimiento, dice él porque las, las actividades aburridas lo que lo que consiguen es no abstraernos de eh, los problemas más profundos que tenemos nosotros, entonces en lugar de solucionar esos problemas en lugar de ver, por ejemplo, quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué queremos hacer en nuestra vida, nos, nos tapamos de actividades supuestamente divertidas, dice Foster Wallace, y cuando esas actividades desaparecen, por la razón que sea, en este caso puede ser, por ejemplo, una cuarentena nos vemos entregados cada uno a la soledad de nuestro hogar, a la soledad de nuestros pensamientos y ahí nos damos cuenta que había cosas sin resolver dentro nuestro, que estábamos Tapando con eh, salidas, boludeces, compras, vacaciones lo, lo que fuere Y hay otra idea Muchísimo mejor todavía Porque es eh, muchísimo más peligrosa Y muchísimo más actual Que es una idea que él eh, desarrolla en su discurso Esto es el agua Que es el discurso que da a unos graduados de una universidad de Estados Unidos Les voy a leer este fragmento Como siempre leer es como medio antirradial Pero es mejor que si yo lo parafraseo Dice así es cuando experimento de forma automática e inconsciente las partes aburridas, frustrantes y abarrotadas de la existencia adulta, cuando estoy funcionando bajo la creencia automática e inconsciente de que yo soy el centro del mundo y de que mis necesidades y sentimientos inmediatos son los que deberían determinar las prioridades del mundo. Lo que quiere decir con esto es que el aburrimiento para mucha gente y para muchos de nosotros es también un exceso de comodidad. Que el aburrimiento es también esto que nos ha traído hasta acá, que es un exceso de narcisismo, un exceso de egocentrismo, un exceso de yo, un exceso de mis prioridades, mis importancias, mis pareceres, mis placeres, todo lo que sea como posesivo y con el yo, es lo que nos ha traído hasta este punto de la humanidad un punto de la humanidad que tiene que ver lo hemos dicho un montón de veces con el cinismo, que tiene que ver con la apatía, que tiene que ver con la falta de discursos eh, grandes que nos compendan que nos, eh, que nos unan a todos, con eh, la falta de conexión entre las personas, con el, 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 la ausencia, digamos de empatía o de simpatía o de afectos verdaderos, bueno Todas estas cosas horribles de la época actual tienen que ver con esto, un exceso, va a decir Foster Wallace, del de yo, un exceso de la supuesta intelectualidad del asunto, un exceso del de, eh, narcisismo. Volviendo a la película... Lo que le sucede a Jack Nicholson es que ve, se, pone, se sienta a ver la tele, básicamente porque en un momento va a la compañía a ver si puede ayudar en algo porque no se quiere quedar en la casa. En la compañía le dicen, bueno, sí, 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 vaya váyase, váyase, váyase. Y encima, aquella compañía a la que le había dedicado toda su vida y esto parecía lo más honroso y lo más benévolo para hacer en el mundo, él se va caminando y ve que en el depósito de la basura están todos sus archivos todas sus, las cosas de su escritorio, todas sus fotografías, todo han sido tirado a la basura porque aquella compañía a la que le había dado la vida, obviamente no, no le interesó en lo más mínimo deshacerse de Jack Nicholson cuando Jack Nicholson no le interesó nunca más. Entonces se sienta, ve la tele, ve una propaganda de eh, sea padrino de un niño en África, eh, consiste en enviar un cheque con unos, unos dólares, no me acuerdo cuánto, y dentro de las posibilidades de mandar los dólares, uno puede mandar una carta, y en esa carta puede contarle al niño más o menos cosas de uno, digamos, en calidad de padrino, no sé, me llamo Jack Nicholson, vivo con mi mujer, soy feliz, no sé, cualquier cosa. Pero escuchen cómo la carta de Jack Nicholson se va complicando como de pronto, él al narrarse a sí mismo, al entenderse a sí mismo, a por primera vez en 66 años pensarse a sí mismo, se da cuenta que todo es un conjunto de horrores inexplicables, porque el, yo les puse un audio corto de dos minutos y algo, pero la carta dura como cinco minutos, y cada vez va empeorando, y se da cuenta que en realidad la mujer que tiene al lado no es la mujer que ama, porque bueno, ya no el, el amor murió, la hija a la cual quería, ya no la quiere tanto, porque creció y se fue, y el trabajo que tanto que tanto le había dedicado no, 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 no lo gratificó en nada digamos un montón de horrores pero que esa carta arranca así
4: Vivo en Omaha, Nebraska Mi hermano mayor Harry vive en Roanoke, Virginia con su esposa Steel Hace dos años Harry perdió la pierna a causa de la diabetes tengo 66 años y acabo de jubilarme como vicepresidente adjunto de la compañía de seguros Woodman of the World. Y no sé por qué, pero pusieron en mi lugar a un jovencito que puede tener conocimientos teóricos, no digo que no. Y ha de saber manejar cifras con una computadora, pero desde el principio me di cuenta de que no tiene ni idea de la evaluación de los riesgos en el mundo real y mucho menos de lo que es dirigir un departamento maldito y feliz. En fin, 66 deben parecerle muchos años a un niño como tú La verdad es que a mí también me parecen muchos Porque cuando me miro al espejo y veo las arrugas alrededor de mis ojos La piel de la papada que cuelga, los pelos de las orejas y las venas marcadas en los tobillos No puedo creer que sea yo los futuros líderes empresariales de Estados Unidos. Cuando era joven pensaba que era alguien especial y que el destino me había elegido para llegar a ser un gran hombre. No como Henry Ford, Walt Disney o alguien así, pero sí alguien un poco importante. licenciatura en negocios y estadísticas y pensaba en tener un negocio propio algún día y convertirlo en una empresa multinacional que estuviera en la bolsa y en la revista Fortune sería uno de esos hombres que salen en la prensa pero al final nada salió como esperaba aunque no olvides que tenía un estupendo trabajo en Woodman y una familia que mantener no podía arriesgar lo que había conseguido. Helen es mi esposa.
2: No lo habría permitido. La carta se los dije antes. Esa es la parte más, más tranquila de la carta porque es el comienzo. Después se va metiendo en los defectos que él cree que tiene su vida, su mujer, eh, la hija, el esposo de la hija, al cual tampoco quiere. Bueno... Básicamente la vida se pudrió, se aburrió y todo le parece horrible El tema es que le parece horrible cuando ya es grande El tema es que, es que le parece horrible cuando ya todas las decisiones importantes fueron tomadas El tema es que le parece horrible demasiado tarde en algún punto Y acá lo que vamos a hacer es detenernos un segundo para repasar Como pequeñas cositas de la columna que nos van a guiar hacia el final Porque esta es la última parte La primera, la idea de que el aburrimiento es también, que me parece una idea hermosa eh, una especie de amor hacia el mundo, uno se aburre porque entiende que allá afuera hay un montón de cosas para descubrir, para conocer, para saber, para amar, para odiar, para lo que sea y que uno por, por H o por B está como cada vez más lejos de esas cosas entonces tenemos eso, la idea de un mundo conectado entre sí al cual uno, bueno, se le cagó la conexión por un segundo Luego tenemos esta otra idea, ¿no? De que el aburrimiento es un exceso de comodidad Nos decía Foster Wallace hace un ratito Es eh, lo que nos trajo hasta acá al, 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 al sentir poco o al creer que sentimos poco Y entonces si la solución es eh, Perdón, si el problema es que el aburrimiento es un exceso de yo Un exceso de eh, egocentrismo Un exceso de narcisismo Quizás la salida a ese aburrimiento sea... Empezar a salirse de uno mismo Empezar a escapar de la cabeza de uno mismo Empezar a entender que hay otras personas allá afuera Y que quizás esas cosas que nos conectan con el mundo Sean también las otras personas Y sean también lo que nos generan esas otras personas Con esto claro Y ya eh, me retiro por el día de hoy Voy a cerrar con una autora polaca De la cual también hablamos en algún momento Olga Tokarsuk se llama eh, ella cuenta en uno de sus discursos Que también funciona a las veces como un ensayo Que la madre cuando era chiquita le, le contaba un cuento sobre Unas teteras, y las teteras En un momento se rompían Entonces la familia que tenía las teteras las tiraba Y cuando las teteras iban, iban A parar, digamos, al tacho de basura Con todos los otros objetos rotos Se preguntaban por qué eh, esa familia era tan perfeccionista y se encontraban con un montón de otros objetos rotos y se ponían a charlar entre ellos entonces de tal manera que los, los, los objetos Tenían como una vida propia, como una especie de Toy Story, pero de, de objetos, digamos, más allá de juguetes. Entonces, el mundo parecía conectado, dice Olga Tokarsuk. Entonces, cuando ella era chica, entendía que cada cosa estaba en su lugar y que ella tenía que conocerla y que tenía que comprenderla y que tenía que sentir ciertamente ternura por cada una de las cosas. Y en algún momento, dice ella que ahora ya es grande, el mundo cambió. Ella no sabe cómo, ella no sabe por qué, ella no sabe cuándo empezó a tener dudas y cuándo las cosas empezaron a parecernos tan desconectadas unas de otras. Cuando eh, la tetera era un objeto lejano, cuando un animal no tenía demasiada importancia para nuestra vida, cuando, no sé, nuestro abuelo no era tan importante para nuestra propia crisis, cuando aquel amigo lejano lo dejaste de ver, cuando tu novia dejó de ser tu novia o dejaste de estar enamorado de ella, digamos. Cuando las cosas se desconectaron, se va a preguntar Olga Tokarsuk. Y va a cerrar. Una parte de este ensayo, y con esto cierro yo también la columna. Obviamente pueden encontrar toda la data como más prolijita ordenada, digo, en términos de autores y libros y cosas. En mi cuenta de Instagram, que es arroba pablo-durio. Pero va a cerrar la Tocarzuk diciendo lo siguiente que me parece hermoso. Y lo voy a cerrar leyendo solamente porque puedo. Dice: En algún momento de nuestras vidas. comenzamos a ver el mundo en pedazos. Todo por separado, en pequeños trozos que son galaxias separadas entre sí. Y la realidad en la que vivimos lo sigue afirmando. Los médicos nos tratan por especialidades. Nuestro almuerzo no tiene nada que ver con una enorme granja de ganado. O mi nuevo top con una fábrica en mal estado en algún lugar de Asia. Todo está separado de todo lo demás. Todo vive aparte, sin ninguna conexión. El mundo se está muriendo, y no lo notamos. No vemos que el mundo se está convirtiendo en una colección de cosas e incidentes, una extensión sin vida en la que nos movemos perdidos y solitarios, arrojados aquí y allá por las decisiones de otra persona, limitados por un simple destino incomprensible, una sensación de ser el juguete de las principales fuerzas de la historia o del azar. Nuestra espiritualidad se está desvaneciendo, o se está volviendo superficial y ritualista. O bien nos estamos convirtiendo en seguidores de fuerzas simples, físicas, sociales y económicas que nos mueven como si fuéramos zombies. Y en un mundo así, somos realmente zombies. Es por eso que anhelo, cierra, Olga Tokarsuk, ese otro mundo. El mundo de las teteras. Hasta la semana que viene.
4: Querido Dugu, espero que esté sentado porque... por desgracia tengo malas noticias. Desde la última vez que te escribí, mi esposa Helen, tu madrina, falleció de repente por un coágulo en el cerebro. El funeral fue precioso y asistió mucha gente. Ginny vino desde Denver con su novio y algunas personas vinieron en auto desde Des Moines y Wichita. Fue un homenaje conmovedor. Ojalá lo hubieras visto. La verdad es que ahora que todo ha terminado Y el ajetreo empieza a calmarse Solo quedamos mis pensamientos Y yo merodeando en esta vieja casa Creo que en mi carta anterior Te dije que era vicepresidente De la compañía de seguros Woodman of the World Si me dan la edad de una persona Su raza profesión, su lugar de residencia, estado civil e historial médico puedo calcular con gran seguridad cuánto tiempo vivirá esa persona en mi caso ahora que mi esposa falleció tengo un 73% de posibilidades de morir en el plazo de nueve años suponiendo que no vuelva a casarme golpea con el palo y anota gol, gol, gol lo único que sé es que tengo que aprovechar al máximo el poco tiempo que me queda. La vida es corta, dúo, Y no puedo permitirme perder ni un minuto más.
3: Otra temporada en la radio. ¿Qué tal, amigos? Metrópolis para todo el mundo. Bienvenidos, caballeros.